0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Добрый день, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю. А это значит, что с вами не только Баранец, но ну и... Тимошенко.
1: Здравствуйте,
0: Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Слушай. Ну что, дорогие друзья, во-первых строках своего письма, как это писалось в старину, мы, прежде всего, с Михаилом Тимошенко поздравляем всех причастных к радио России. Сегодня 7 мая, сегодня день радио. Есть еще один праздник, уже военный, имеющий отношение тоже к радийной службе. Сегодня у нас в России отмечается День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ. России, морские, радисты, связисты, вас тоже искренне поздравляем с праздником. И коротенько, коротенько отвечу на вопрос. Очень много многие звонящие, пишущие в Комсомольскую правду спрашивают, во сколько 9 мая начнется воздушный парад. Отвечаю конкретно и по существу. Как только Владимир Владимирович Путин в 10 часов утра закончит свое обращение к народу от огня от могилы неизвестного солдата сразу же и начнется военный парад. Ну, это где-то, воздушный, наверное, где... воздушный, воздушный, парад. воздушный парад, да. Это порядка где-то 10-10-12. Ну, а сегодня, конечно, у нас тоже будет победная тема. Мы сегодня вам расскажем о том, как Великое знамя Победы. Не сегодня, совсем... Завтра. Мы... Ё-моё. Я Твою мать, я говорю, мы Малю сегодня вам расскажем. Все, я закончил, давай. Ты не ослышался, Се... что ли? Я говорю, мы сегодня вам расскажем. Ведь, Ветя, а завтра рассказывай. То снова
1: сегодня, зайду. сегодня, мы должны были рассказать о неожиданных и о происшествиях и основных событиях. В наших вооруженных силах. Ну, во-первых, у нас около трех тысяч, куда же это обойдешь, зараженных э, коронавирусом в войсках. Чуть больше в войсках, непосредственно линейных частях, чуть меньше э, в военно-учебных заведениях. Это раз. Невозможно от этого скрыться. Контакты все равно с окружающим миром есть. А служба это такое дело, когда соблюдать дистанцию социальную – Довольно-таки трудно. И вообще говоря, военнослужащие в наморднике производят пугающее впечатление. Это во-первых. А во-вторых, наши друзья-американцы никак не успокоятся. Ударная группа эсминцев типа Эрлиберг в сопровождении фрегата в морских сил Великобритании пошли в Боринцево море. «Ну а как не войти-то?» И пытаются в черные сейчас просунуться. Но как не войти-то?» «Ведь мы же до сих пор для них папуасы. Мы практически ликвидировали свой военно-морской флот. Что могли, продали. Что не могли, порезали на иголки, остальное бросили гнить». «Так не делают просвещенные люди». «Ну как же? Это же неправильно». У нас флот-то был по численности равный. Хорошо, если осталась четвертинка от прежнего состава. Ну, а страна, которая не помнит своей истории и не уважает труд своих граждан, она достойна именно такого отношения. Мы вот сейчас пробьемся по морскому пути. И все, в целях свободы навигации и мореплавания. Сколько раз они уже заявляли на этот счет. Пытаются на нас надавить с этой стороны. Ну, а в Сирии, в Сирии продолжается вот такая вялотекущая возня, как мы уже вам докладывали, и никуда ты от этого не денешься. Что касаемо коронавируса, вот такая мысль есть. А если, к примеру, тех, кто гуляет и тусуется на улицах городов или ездит без пропуска, а фиксировать на фото и видео... Создавать библиотеку, и ежели они, черти, заболеют, или от них кто-нибудь заразится, то лечить их за их счет не бесплатно. Вот тут, я думаю, они все сразу поймут. Полковник Тимошенко доклад закончил. А, да, совсем забыл. Ну как же. Животрепещущая тема. У полковников и генералов в войсках отобрали папахи. Теперь у них будут обычные шайки шапки из улучшенной цигейки. А папахи останутся только в ФСБ и Росгвардии. Все, в армии бараны закончились.
0: Да, как уже мы говорили, есть такая э, очень скобрезная армейская шутка. Чем меньше баранов на Кавказе, тем больше в армии. Но, э, дорогие друзья, я говорил, так шептался с некоторыми тыловиками, сейчас это называется служба НТО, они все-таки так тихонько шепнули мне, что не цикей, а бобрик будет. Вот давайте разбираться, что как
1: это такое такой бобрик? бобрик.
0: Это поперкий заросток? Чем, чем он интересен и не, 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 не грозит ли это уничтожением боброхозяйства Попроб. в России. Да, Товарищ оператор, кто у нас? Там люди заждались, кто в эфире? Кто к нам? Саратов, Саратов. Здравствуйте, Саратов.
2: Здравствуйте. Я сегодня и грезит, обогнал. С... Прям вообще не, неожиданно. С наступающим праздником всех. Днем Победы. Спасибо. Спасибо. полковники, я вот прочитал книгу «Ржевская мясорубка» называется. Автор Борис Горбачевский. Меня заинтересовала тема «Ржевы». Я полез в интернет и только там противоречий про битву Вроде как и вообще в истории войны Ржевской битвы нету, есть ряд наступательных Операций И вот я хотел бы послушать ваше размышление Потому что вот в архиве военного ревью я не нашел программу про Ржев вот Про Милосфронт была Про Ржев нету, может быть сделаем вы,
0: вы многое не найдете В военном ревью, что мы все про Полторы тысячи битв Не сможем осветить вам Миша, ответь немножко про а Я добавлю, хорошо, хорошо.
1: Мой отец, Тимошенко Владимир Феофанович, 27 июля 1941 года встал под знамен Он, вообще говоря, не кадровый военный был. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. И перед войной работал главным архитектором объединения «Треугольник». А тут вот такая штука. Война началась. Он сформировал батальон. И в октябре 41 года инженерно-саперным батальоном убыл подоржев. Хотя сначала должны были оказаться под Питером и участвовать в обороне Ленинграда. Но к к этому моменту немцы успели перерезать дорогу. И вот с октября-ноября 41-го, до начала операции «Багратион» в составе 39-й армии он участвовал вот во всех этих прорывах, в последующих окружениях прорвавшихся, последующим последующем из окружения окруженных, вот во всей этой сумятице по Оржевом. По Оржевом было несколько наших попыток. Почему был важен выступ? Почему надо было его срубить? Почему мы так старались? Потому что, если ты берешь Ржев, дальше перед тобой Вязьма. А Вязьма была узлом Западного фронта. Коммуникационным узлом, железнодорожных, шоссейных дорог. И тогда уже немцам было бы очень тяжело. Но немец был серьезный солдат. И генералы у них были совсем не дураки. И так было организовано взаимодействие видов и родов Вермахта, что бороться с ними было очень трудно. Тем более 1942 год самый тяжелый, пожалуй, даже тяжелее, чем 1941. Потому что мы практически лишились всех запасов, которые создавали на Западе до рубежа Москвы для войск, которые должны были отражать наступление противника. А промышленность не успевала развернуться. И вот только к концу сорок второго года мы перестали испытывать страшный снарядный голод и патронный голод. Отец вспоминал, что вот, допустим, когда 39-я армия в полуокружении дралась полгода, по коридору, который соединял ее э, с основными силами фронта Калининского, 20 километров мирное население из деревень – Отмобилизованная. И солдатики несли боеприпасы, либо два снаряда каждому на шею, на руках, либо четыре мины. Естественно, босиком, потому что грязь по колено распутится, там же
0: болтается пара ботинок.
1: Вот так вот.
0: Уважаемый радиослушатель, вы сказали, что Ржевской... Денис, вы сказали, что Ржевской битвы не было. Это неправда. В военной историографии существует такое понятие, как Ржевская битва. Она состоит из трех по некоторым данным из четырех отдельных операций, которые и закончились изгнанием девятой армии Вермахта в сорок третьем году, в сорок третьем году марте месяца, с этого Ржевского вяземского выступа. Что касается Горбачевского, то это очень дискуссионный вопрос.
2: Давным давно в далекой далекой галактике. Я просыпаюсь.
3: Eins zwei полицай. Кружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
4: Мы с первого класса вместе.
0: Тетя приехала. А
2: также шумелки,
0: похмелки, сапелки. Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца С вами беседует и полковник Михаил Тимошенко. А у нас Станислав из Москвы. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот я слыхал одним ухом, то что Подмосковье какой-то бизнесмен закупил участок территории. На этой территории находятся крупные братская могилы. <связать> и <связать>
0: сразу, сразу, дорогой мой человек, конкретно, я где-то слышал какой-то бизнесмен в каком-то районе Подмосковья, Борняк а оно ну быстро говорите, что? Значит, можете...
1: докладываю, докладываю в районе Калужской, и, куда вытес... а, кажется, и на пиво тоже.
0: Перешло, а, в частные руки, да? И он.
1: там да. Участок, рамки. участок, на котором захоронено больше девятисот погибших военнослужащих район Павловской Слободы был куплен неким э, предпринимателем. При этом попытка выяснить, каким образом воинское захоронение было включено в состав продаваемого участка, честного ответа в местной власти не дало, потому что они сказали, что все документы утеряны, Утеряны угу. документы, утрачены. Нету те Вот мы и продали.
0: Я лет 15 назад э, писал о потрясающем случае аналогичного порядка. Такой же бизнесмен купил себе участок. Но видите ли, на пути забора стояла братская могила с костями погибших защитников Москвы.
1: Не, ну не Что занимает.
0: сделал этот дядя? Дядя ночью Подогнал экскаватор, выгребать эти все кости, вырел 20 метрах поближе к дороге. Томагрил замуровал, поставил памятник и пошел, потираючи руки, выпрямил свой участок в 60 соток. Так что чему тут удивляться, дорогие друзья? Вот такой у нас отношение. Это к, вопросу
1: о том, это, это к вопросу о том, любишь ли ты свою родину, ее историю и согласен ли ты ее защищать. Да. Или тебя сразу надо на колыму. Да. У нас Любовь в эфире. Здравствуйте, Любовь.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. Ну, прежде всего, я хотела бы поздравить вас и всю страну с великим Днем Победы. Спасибо. И, знаете, у меня такая ремарка небольшая. Я вчера слышала, как звонила женщина с негодованием, раздражением по поводу того, что она не могла дозвониться по определенному телефону там комсомольской правде. Она интересовалась смертным полком, я так понимаю. Так вот, я я хотела бы разъяснить, все дело в том, что этот телефон не для общения, а только для голосовых и сообщений, и вообще сообщений, то есть вайдер и ватсап. Вот, если она слушает, вот чтобы она, это это нужно послать по по этому телефону, голосовое сообщение, но не дозваниваться по нему, вы же тоже это знаете, просто немножко вчера выяснили это. Вот. А она, она все время дозванивается и негодует, что она, ей, видимо, очень хотелось поучаствовать. Мне стало ее просто очень жаль. Она, вот, так что ей надо отправить голосовое сообщение на этот номер. И тогда Спасибо за ваш ответ...
1: звонок. Будем надеяться, что она вас слышит.
0: Сергей из Новосибирска, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Здравствуйте,
5: товарищи.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот здравствуйте
0: товарищ офицеры. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Поздравляю вас и всех комсомольцев. С Днем Радио. Это во-первых.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Хорошее поздравление. Короткое, да. ясное. Сергей, Сергей из пример. Москвы. Добрый день. Да. Здравствуйте. Добрый день.
6: Хочу поздравить вас со следующим праздником. Сегодня, 7 мая, День Вооруженных Сил Российской Федерации. В этот день, в 1992 году, был подписан указ президента России, номер 466.
0: Спасибо, что России. напомнили. Это правда. Это правда. Да, так, спасибо.
6: Отсюда, отсюда вопрос. Почему его практически не празднуют? Иногда, даже помню Сердюков... Ну, уж приславут, так сказать. Ну ладно. Значит, он поздравлял вооруженные силы. Сегодня я, правда, министр не смог поймать там на канале. Раз... У нас сегодня три новости, самых совершенно. Это первая новость. Снесли дом два. Вторая новость. Арестовали Челентана. Он же то ли бык. третья выводим войска. Ну как такой праздник Совершенно никому Никогда Ведь служат же ребята сейчас Вовсю служат, болеют, страдают Там и прочие 5-10 ну, Почему его а- Вот так затерли Не знаю я
0: Трудный вопрос Я попытаюсь С беспощадной честностью Ответить Дорогие друзья Конечно память о советской армии, она невероятно жива, и в умах большинства людей, особенно нашего старшего возраста, как-то день рождения российской армии отдельно от советской, вот потому он как-то и не приживается. Все, что я могу сказать. Тем не менее, пытаются как-то отметить, но все это как-то бледновато, дорогие друзья, на фоне дня советской армии и военно-морского флота. Наверное, Тут ничего не поделаешь Тут есть и какие-то психологические моменты О которых, в общем-то, и говорить как-то не принято Давай, Миша, что? Добавь, скажи может, Я думаю, что что
1: если бы у нас в вооруженных силах Остались знамена частей и соединений Той, покрывшей себя неувидаемой славой советской армии Все было бы иначе
0: да, есть. Также, дорогие друзья, как 7 ноября перенесли на 4 ноября. Также точно, как мы ехидничаем чем День независимости. А ведь резонно, да? О какой независимости? Вот так эти празднички как-то пресные проходят. Кто у нас в эфире? Юрий Москва, Здравствуйте, Юрий из Москвы. Добрый день.
2: Uh, у меня такой вопрос. Вот сейчас как раз uh, майские дни идут. И uh, есть одна тема, которая, uh, ну вот, по крайней мере, на центральных каналах вызвала такую острую достаточно реакцию. Вот у меня к вам вопрос, только uh, с точки зрения, я все-таки попрошу исторические правды, а не идеологических оценок, там, кто,
1: кто как. Не
0: учите нас говорит. жить, пожалуйста, не учите нас не, жить. Нет, а давайте, вопрос
1: учу. задавайте. Объясните, пожалуйста, да? а, каким образом... А,
2: Маршал Конев, э, вошедший в Прагу, так сказать, э, да, э, совершенно не понес с потерь, освобождая Прагу, да, и почему... Это то, неправда, что-то, что-то... сразу, сразу, Но дорогой правда. мой человек, Но это, это брехня. Ну, что, это это
0: ложь, вы же посчитайте, сколько людей там погибло. Там какое кладбище, дорогой мой человек? Так сюда вопросы не сдавать. вы 12 же тысяч, 12 тысяч убитых. Что вы мелите, дорогой мой человек, без потерь взял Прагу? Тут такие сюда не звонят, дорогой мой человек. Почитайте букварь сначала. Поехали дальше. Кто следующий? Алексей Олег Севастополь. Здравствуйте. Олег
2: Севастополь, да? Да. да? да. Добрый день, товарищи полковники. Поздравляю с праздником Дня ради... Радио, вас, всю редакцию и всех слушателей с наступающим Днем Победы. У меня вопрос.
1: Спасибо. Я
2: читал, что во время Вьетнамской войны америкосы распалили какой-то реагент, который провоцировал обильный осад. А, насколько это правда?
1: Ну, на это правда. правда? Называется да. «Это правда». Отвечаем да. на ваш вопрос. А, в печати его называют обычный агент Оранж». Да. Оранжевый агент. На самом деле это было средство, обеспечивающее а, ну, грубо говоря, листопад. Потому что, обнаружив фьетконковские войска под прикрытием листвы, Американцы не могли, и вот они распыляли этот дефолиант.
0: Да, предельно точно, другого ответа не может быть. Представьте себе там пальмы, у которых ширина сантиметров восемьдесят, и длина может быть метров пять, да, и все это густо заросло для, для проблемы для авиационной для авиации для разведки авиационной. Это были большие проблемы. Едем дальше. Кто у нас дальше? Быстрее, Сергей Москва, здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, Здра... пожалуйста почему она снимала информации о Курлянском котле? И какая роль была там латвийских
2: э, коллаборционистов, что они так долго держались до 10 мая? Дорогой мой человек,
0: если не стараться искать источники, не читать их, то, конечно, будет очень мало информации. Для этого ну Очень обширная информация об этом событии, об этом курлянском котле, как вы говорите. Есть это, Миша, только суть вопроса в чем? Что там, мы перекосили что-то, он говорит, или что? Нет. Я не понял. Нет,
1: там получилось ведь вот что. Прибалтийский фронт под командованием Баграмяна придавил немцев к Балтийскому морю. Они отходили на Куршскую косу. Надеюсь, что их эвакуируют. А вот суда, которые их эвакуировали, мы э -э, на Балтике тогда королями-то не были. Нас же как заперли в Кронштадте, так мы и вылезти оттуда не могли. Выходили очень плохо. Тем не менее, немцы успешно эвакуировали тех, кого могли. А те, кто оставался там еще неэвакуированным, сопротивлялись ожесточенно. И в армии даже ходил такой... Анекдот, не анекдот. побрихушка не побрихушка когда уже взяли Кенигсберг, и вдруг слышат стрельба, выстрелы, грохот орудий. И один офицер спрашивает другого: Коль, что за грохот такой? А это багромян немцев добивает.
0: И были там коллаборационисты, конечно, уважаемые Были, Активно участвовали в этом. И в немалых количествах они долго молчали, пока не распался Советский Союз. Ну, а сейчас доблестно маршируют по улицам своих городов, как бравые защитники Гитлера и сторонники Гитлера. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на коротенький двухминутный перерыв.
1: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда.
7: Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. На ваши вопросы напомню, дорогие товарищи, отвечает и Михаил Тимошенко. Мы вместе отвечаем на ваши вопросы. А у нас Михаил из Москвы, по-моему, да, дозвонился? Александр. Александр, тысячу извинений. Здравствуйте, Александр.
7: Александр. Здравия желаю. Александр. С удивлением из Википедии узнал, что в гражданскую войну против Красной Армии отряды Антонова на Тамбовщине и отряды Камуча на Волге воевали под знаменами сегодняшнего Триколора и были там разбиты. Российская армия – наследница славы побед Советской Армии. Поэтому, наверное, на параде победы, с нами победы, надо 10 первым, а не после Триколора. Ваше мнение?
0: Вы нам уже, по-моему... Нет, раз, раз. раз пять задавали, нет, задавали я, этот я вопрос я да, У нас у каждого есть свое личное мнение Ну, во-первых, сейчас пешего не будет парада Но я тоже считаю, что на параде победы, знамя победы должно идти первым, первым. Ну, а остальное это уже знамя, я считаю Российской Федерации, да не мешало бы там нести знамя Советского Союза, потому что Советская Армия, или Красная, правильно, потому что Советский народ победил Гитлера.
7: Рабоче-крестьянская Красная Армия. Да. Конечно,
0: она, да, РККА, правильно вы говорите, Рабоче-крестьянская Красная Армия. Но это наше личное мнение, там хорошо. вверху есть Фи-фи-фи. какие-то иные воззрения, да.
7: И маленькая справочка. Вот неделю тому назад упоминался санаторий империал в Красных, в Карловых варах. Он был, ну в собственно... да. Он был собственностью войск СС и был взят как военный трофей советской армии, а не чешская собственность. А Сталин, вот о Чеха что можно сказать, дал согласие на возврат судетов. Чехословакии, и э, на то, чтобы оттуда убрали, изгнали живших там 3, 3 миллиона судебских немцев. Поэтому чехам надо за это благодарить Советский Союз и Россию, Они а поступать так, как поступают они сейчас.
1: Да что вы, благодарность да.
0: это такой тяжкий, невыносимый я понимаю, груз. Я
1: понимаю, поэтому есть такое слово,
7: неблагодарные халявщики.
0: Да. да, я уже говорил, что пройдет еще полгодика и год, и Башар Асад будет шпенять нас хвосты в гриву, что не Все, так ума. мы брали. Это обязательно, дорогие друзья, это неотъемлемая часть вот таких благородных дел, которые Советская Союз а теперь Россия делают за рубежом. Кто следующий? Игорь Москва, здравствуйте. здравствуйте. Здравия
5: желаю, это ваши офицер. Вопрос такой, у меня сейчас будет. У меня сын после завтра заканчивает академию. Лейтенант получает досрочно вот их всех.
0: Какую вот, академию?
1: Михайловскую.
0: Понятно. Артиллерийскую, вот, понятно. Да, да, но ну, а ракетчик у
1: меня будет. Он не да, да, да. И вот после завтра у них выпуск.
5: Вот месяц у них отпуск. А вот не интересует, а дальше, вот как он место службы поедет, их вот там ждать. Потому что там все рассчитано же вот 20 июля, допустим,
1: 25 июля. Как вот это вот. А потом, потом, это? потом он поедет к месту службы. Да, его да, там вот будут ждать через... с, таким, с таким нетерпением, с таким нетерпением.
0: И на две недельки, куда Миша его уложит спокойно? Ну, на на, две для, начала, для начала на карантин. На карантин
1: да ⁇ А потом скажут, что? А ты еще и без жилья. Ну, погоди, вот у нас сейчас соберется жилищная комиссия, ну да, года через полтора, а пока иди тут по улице Советской, поищи где-нибудь, где вечером окна темные и заселяйся.
0: Ну, еще, может быть, в лучшем случае дадут 14 тысяч квартирных за поднаем, это сейчас называется, да, или, или да. 12, да, да. Да, хотя квартира, да. Да. <с- хотя <с- квартира <с- может <с- стоить 20, но это смотря в каком населенном пункте. Отец, мы низкобрезничаем, ну, скорее всего, что будет так. Все-таки месяц впереди, будем надеяться, что может быть то Проклятая плата в конце концов появится и, может быть, немножко ослабнет э, вот, это, вот эти тиски, в которых мы сейчас зажаты правильные. Здравствуйте, кто следующий? Здравствуйте, здравствуйте Дмитрий спасибо, из Красноярска. Бой. Алло. алло. Васю, Васю, позовите, Борю. Да, Игорь Биск, здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. Хотел бы, вот вчера не дозвонился я до вас. Вы правы, Михаил Владимирович, что нужна большая ответственность любого исполнительного от руководства. Иначе ничего не будет исполняться. А Первый вопрос такого рода. Вот новая версия я опять тут слышал про правское восстание 45 года. Вот типа, что чехи э, убрали Конева из-за того, что э, типа власовцы им помогали, гораздо сильнее, поэтому... А как это они убрали
0: Конева? Не спешите. Расскажите, как Памятник, памятник. Памятник памятник убрали, и типа вот
2: власовцы больше сделали, поэтому они так оправдываются.
1: Ну вот, пусть их в следующий раз власовцы и выручат. Да. Ну... Они Ну, потусовались...
0: Но были были там власовцы Они потом рванули в сторону американцев Были они, но решающую роль не они сыграли В освобождении Праги У у власовцев
1: была основная задача Прорваться в американскую зону Зону. И когда
0: Кунин Начал напирать и зажимать их там В кольцо, они естественно убежали Из Праги, вот такие они Освободители Праги Едем дальше Они освободили Прагу от себя
2: Второй вопрос Вот второй вопрос. Я смотрел, вот у американцев создают большое количество аваксов, ну, понятно, самолетов, с аваксом. И вот
1: консультировать
2: они хотят, вот все наши военные самолеты. Вообще это возможно, если большое количество они ну, на выпускательных самолетов, могут закрыть вообще небо, ну, практически,
1: для наших Вообще АВАКсы нужны для того, чтобы обнаруживать самолеты противника, наводить на них свои самолеты и управлять боем, воздушным да, да. боем. Это, вот по это сути,
0: командный пункт, да.
1: Летающий командный пункт да, воздушного да. соединения. Вот и все. У-у-у. А Понятно. дальше будет зависеть от того, какими средствами поражения будут располагать эти истребители и истребители-бомбардировщики, которых АВАКС будет наводить. Вот. Потому что вот Понятно. контактного боя. Американцы совсем не хотят
0: Ну Но там да, еще будет один маленький нюанс Небо не будет пустым И мы же не будем ждать Пока там они наведут на нас Мы же тоже будем что-то делать, правильно, да? да. Ну, да. ну да. вы же поймите
1: По неосторожности
0: Да, да, да Спасибо вам за интересные вопросы Киржач Здравствуйте, Виктор из
1: Киржача Здравствуйте, Радок
5: Здравствуйте, товарищ полковник Вчера звонил вам Владимир из Владимира по поводу ветерана. 98 лет, до сих пор жив. Он служил в начале войны на Юго-Западном фронте под Львовом. Вот да. как бы так найти? Потому что я много времени разыскиваю всю информацию. Там много аэродромов погибло, все было взрушено. И очень мало информации
0: Какую вы именно информацию собираете?
1: Видимо, ему нужен контакт с человеком Владимиром из Владимира, который звонил по поводу ветерана, который до сих пор жив, которому 98 лет. Будем надеяться, что э, тот, кто нам звонил, услышал ваш вопрос сегодня. Назовите, пожалуйста, свой номер
0: телефона. А, Готово. Владимир Владимирович Владимир слушает вас. Диктуйте медленно. Поехали. 8 152.
5: 53. 34. Виктор.
1: 8-9-2-6. 53. 152 сначала. 152, 53, 34, да? Да. да. Уважаемые радиослушатели, один. Да,
0: журналистский вопрос. А какую вы информацию хотите вот, свяжаться с этим человеком получить? Ну, мне просто как журналисту интересно.
5: Просто, возможно, какие-то воспоминания у него есть. Потому что в первый день войны погиб один родственник, прямо вот, был автоавиамехаником. А летчике, который там заслужил, вообще никаких известий. В общем, вот.
0: Понятно. Спасибо. Найти... Спасибо. Теперь понятно. Спасибо вам большое. Телефон мы объявили. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Волгоград, здравствуйте. Владимир. Да.
1: Слушаем вас, Владимир, из Волгограда. Понятно. Эдуард из Батайска, добрый день. Добрый
6: день.
1: Дорогие товарищи, вот,
6: по-моему, вчера из Владивостока звонил товарищ по поводу EX-130, что их не будут показывать на паролете. Ну-ну-ну-ну. Ну, да? ну, и что? Так вот, так что, мне вообще тут вопрос интересный. Очень э, не любят почему-то показывать самолеты Яковлевой. Даже группу пилотажную, которую создавали на базе учебных э, центров, там и училища э, на базе X130, ее почему-то расформировали. Видимо, кому-то, Вы дум... не Видно, кому-то невыгодно, что маленький самолет будет спокойно делать то, что... Э, 30-тонные громадины делают
1: с трудом. Вот и все. Самолет, самолетик думаете? сделан для того, чтобы делать то, что большие громадины делают с трудом. Именно для этого летчик учится на маленьких самолетах. А содержать столько летных групп пилотажных, сколько мы содержим, довольно затруднительно. Вы не интересовались, сколько она обходится?
0: Да ни в одной другой стране такого нет, Миша. Но Хорошо, не если одна. одна. Да, да.
1: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да, и здесь же рядышком, я напоминаю, Михаил Тимошенко, а у нас там кто, Миша, напомни мне, кто там?
1: Виталий, Виталий
0: из Москвы. Москвы. Здравствуйте, Виталий. Добрый день, товарищ полковник,
3: с выступающим Днем Победы.
0: Спасибо. Вы знаете,
3: сейчас очень как-то модно в последнее время эксплуатировать и ветеранов, и День Победы, и всякие Курская битвы, и все прочее, героические дела наших предов. А кто а кто в Советский Союз-то? Давайте смотреть, Москва, Кремль, адрес точный, Лубянка, кто там, КГБ, КВД. вот в чем дело-то. почему мы так эксплуатируем все это дело, а мы-то виноваты все, именно мы, Москва, а то мы видим какой-то Киев, Грузию, Молдавию, Прибалтику, все воевали за войну, за, 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 все воевали против фашистов, а мы себе присвоили победу как-то. Странно. Понятно, вложить, все,
1: значит, в кучу, всех, значит, в кучу, а потом виллы в бок, ясно.
0: Я могу согласиться с вашим тезисом о том, что мы часто шпиняем Горбачева в пост григу, да? А вы правы в одном, что если бы вышли миллионы на улицу, то Михаил Сергеевич бы фос поджал и, наверное, бы в другую сторону мог повести страну. Ну, если бы только он не предал КПСС. Это сложно. Во все и началось. Да, 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 да. Дорогие друзья, ведет же Вашингтоне сказал. Коммунист номер один. Я считал своим делом в жизни уничтожение коммунизма. Здравствуй, Попа, Новый год, поцелуй меня, кирпич. Михаил Сергеевич. А под где ваш сейчас? Кто там следующий? против? А, а вдруг вернуться? А он у да. меня. По селечкой.
1: Владимир Жуковского. Ой, из Волжского. Прошу прощения.
3: Из Волжского. Это я, Владимир Михайлович из города Волжска, из городской области. Хотел Здравствуйте. вас спросить, товарищи полковники, это правда или ложь то, что товарищ Мишустин от 18 января 2020 года подписал договор с израильской стороной, с израильским государством до номера 26-р о сотрудничестве в области усыновления наших детей, чтобы они там и усыновлялись. Наши
0: дети в Израиле. А Мишур имел на это право юридическое.
3: А вот он, об этом я не знал, он уже подписал, наверное. Везде <связывается> такой, Наверное, вы, или вы, подписал. Знаете, нет, по, по соте, по стоке. По Колсоборскому радио было такое объявление. Еще, как, еще в то время, когда это Медведев в пределах был.
0: А Мишусин был наловиком, да? Правильно, и он подписывал вот такое международное соглашение, да, которое подписывается обычно на уровне. Дорогой мой человек, мы вилами водим по воде. Пожалуйста, 20, 20. потрудитесь 20. найти номер этого постановления, дату. Дату, дату, и пришлите нам, пожалуйста. Да, вот тут не комментируют на войне. Вот я где-то слышал на базаре, одна бабка сказала, ребят, ну давайте будем посерьезнее. Вот тут многие умно звонят и говорят, вот номер указа от такого-то числа, все понятно. Вот скажите, полковники, вот вроде я слышал, что... А Мишустин какой постаси был 21 февраля? В какой поставить? Кем января, он не мог, он он не не мог подписывать
1: такого?
3: 18,
0: 18 января. 18 января. Кем он был? Премьером или еще наловиком, а?
3: Пре- Премьером же он был. 18 января 2020 года. 26 Р. Было подписано. Внимание.
0: Стоп. Постановление правительства. Постановление правительства. Одну минуту. А 21 января?
3: 26. 18 января 2020. 18 января
0: 2020 года. 26 Р. 226 Р, да? Да. Постановление 22... правительства. 22... От, 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 номер 26. 22... Пожалуйста, дайте 26... нам возможность 22... разобраться. Дорогой мой человек, это Ой, пусть вопрос. меня усыновят в Израиле. Да. Спасибо за вопрос. Кто следующий? Сейчас будем разбираться. Владимир Здравствуйте, Волгоград. Владимир
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. Вот, ну, может, месяц-два уже точно не помню. Показывали, что освободили территорию в Сирии, где погиб наш летчик, сбили его. Вот, и вот по российскому каналу показывали. И вот камень, нашли там место, где он отбивался до последнего, потом гранаты и сейчас взорвал. Вот этот случай. И вот вопрос у меня в этом, что корреспондент говорил, что его ведомый, его прикрывал пока было был керосин был горючка была он его прикрывал потом был, да. потом был вынужден уйти вот и он в итоге отстреливаясь ну все кончилось взорвался а да. вот, э, у меня вопрос Почему нет нет возможности организовать группу, допустим, звено, которое на парах стояло бы на готове в случае такой ситуации, чтобы прикрывать летчика, пока не подоспеет спасательная группа? Вот такой вопрос. Нет такого? Или как это? Не продумано, что
1: что-то? Да, вопрос. Нет, а есть аварийно-спасательная служба. Как правило, это Ан-12, вылетает и вертушка. После того, как пилот подает... Сигнал от радиостанции Комар. А если в бою? А если в бою, то прикрывает. А если это удалено от аэродрома? Ну что, прощаемся до завтра.
0: Миша, объяви все-таки, ну ладно. Чем Мы это... завтра поговорим о том, как
1: в Москву доставлялось знамя победы.
2: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы «Земли русской».